0: Lá,
1: A sessão 20 do Mágico, a gente tá começando sua dose semanal de capirotagem e hoje eu vou infectar você com as palavras que advêm da minha boca e jogar pensamentos dos quais talvez não te pertençam e como eles podem afetar o mundo. Eu acho que eu já me apresentei, eu sou o André Fernandes e pra me ajudar temos aqui ele que está na cabeça da criançada, da Vinícius Ferreira.
0: Eu estou infectado pelo soundboard do medo e delírio em Brasília. <risos> é, 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 excelente. É excelente. Bom. É
1: Polarização bom. é meu pau em sua mão. <risos> possível pensar em polarização sem completar Cara, a frase. a minha né?
0: vida inteira é regida por memes sonoros do Medo e Delirio em Brasília. Inteira. Caralho,
1: perfeito, perfeito. Temos aqui também a nossa queridíssima Lívia Andrade.
2: Oi, gente. Pelo que eu, eu, eu tava lendo a pauta, e eu não sei se eu concordo com tudo, discordo de tudo, ou não sei o que, mas eu, eu cheguei à seguinte pergunta, não é a conclusão. É, é uma, uma doença oralmente transmissível a ideia. É isso? É isso? É uma espécie STD? Como é que é? Doença DST, é isso? Pode ser. A, a ideia, o pensamento é uma DST e logo a magia é uma DST também, é isso? Vinícius, tu que fez a pauta.
0: Porra, isso aí já tem uma pro episódio, não é seu olá.
2: <risos> é meu olá, meu. Eu li isso e eu estou me sentindo suja, eu tô com vontade de tomar água oxigenada, alguma coisa assim, sabe? Cala é porque a além,
1: de, além de DST, estamos vendo aqui uma clara questão aí de, de, de largar na frente, né? Deu aquele rapaz. Ixi, né?
3: verdade, né? Vou, calar a boca.
1: É, e temos nossa queridíssima Carol, a Black Filipeta.
3: Gente, escrevendo essa pauta, eu descobri que falar merda é tipo espalhar doença, sabe? Então eu fiquei meio preocupado assim, mas foi muito bom, educativo até.
1: E somos aqui, então, né? A gente, cara, tá aqui tá todo o magicano, então. Como magicano diria o Crowley, problema. né? O como diria o Crowley, é o... Como é que é? O, o foco de pestilência, né? Somos focos de pestilência, né?
0: Beijo não, esse é o outro, é outro, esse é o outro. Esse <risos> é o outro. É o vizinho. Não... É coisa do Crowley também.
2: Sim, mas é, é coisa do Crowley.
0: É o nome do podcast do vizinho. Ah, sim.
2: É o Aliás, vizinho, a gente é amigo do galera. vizinho, viu, gente? A gente é amigo do vizinho.
1: o Vinícius é inimigo do humor, tem que explicar a piada pra ele.
0: Perdão, <risos> <risos> perdão.
1: É isso, gente. Vamos falar mais sobre formas, de pensamentos e, afinal de contas, como que existe influência mágica? Será que existe aí uma forma de você contaminar os outros com a sua ideia?
4: Só pra falar, eu tô aqui também, tá? Isso é alfabetizado... É, eu ia falar isso. <risos> e é, ser é alfabetizado é uma maldição. Acabei de lembrar que eu também não fiz a apresentação, é isso aí. <risos> é... é
1: eu estou, está, sendo, está rolando um bocote aqui de Marcos Keller. Por que será? É quem
4: interessa, quem
0: interessa. Quem, quem
1: interessa, né? Quem... Ah, e é isso, a gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. tá bom então é isso bora para esse episódio ficou maravilhoso hein? que é isso bora lá vamos lá gente Existe o falar, que vem etimologicamente do falo, né? Eu queria muito complementar com um, um texto muito inteligente. Mas tem toda essa relação do, do, do falar com o poder, do manifestar, né? Da coisa toda e tal. E lembrando que você passar pra frente, assim como também uma boa DST, é... uma má DST, na verdade, você passar ideias pra frente foi algo que nos diferiu dos outros animais, de certa maneira, né? Como manter aquelas tradições de construir ferramentas, como preparar uma comida, como arar o solo, como preparar o gado, né? E isso pra gente foi fundamental E palavra, como em diversos Podcasts que a gente já gravou, palavra muito Mágico, né? Existe o, o, aquela questão da, Do falar com a magia E a linguagem, e o alfabeto São termos que a gente sempre tá utilizando Aqui pra explicar algum efeito, alguma Manifestação, ou simplesmente a, a maneira Como a gente consegue o, o dos nossos Desejos e tal, né? E aí a gente Já tem o Deleuze, que aí Eu não vou falar porra nenhuma aí é com os, os filósofos Da mesa, tocam no cu aí do, do... Vai, vai, Kelly, brilha aí, Deleuze, o que, que tem a ver é um quem é de Deleuze?
2: Primeiro, por favor Porque enquanto vocês estavam fazendo a pauta O Vinícius disse Ah, eu tava querendo não passar por Deleuze Eu disse, quem é este puto? Nunca ouvi falar deste puto
4: de, Deleuze é um dos caras que ele tá meio que excluído na, na, Em muitas das questões filosóficas Porque ele na real ele tem uma postura quase antifilosófica E ele também tem uma postura antipsicológica anti em algum momento No sentido que ele fala que o que acontece É que a filosofia muitas vezes traz uma estrutura E a psicologia tem uma estrutura E ninguém é igual a essa estrutura a estrutura, a estrutura ela é uma referência e ela é algo que na verdade tende a ser abolida. Então ele tem toda uma, uma proposta que é chamada de pós estruturalista em alguns pontos. Fora que ele se inspira só em alguns dos caras mais desgraçados da filosofia pra você entender. Tipo Nietzsche, o Spinoza e o Bergson. São três caras que são uma bagunça. Inclusive, acho que o McGregor Matters era casado com a irmã do Bergson. A Moira, acho que era irmã do, do Bergson.
1: Eu não respeito filósofo. um filósofo chamado Bergson. Parece é, um acho... americano médico mesmo do
4: Xburg no McDonald's aleatório da esquina. É, ele era, ele era, além de filósofo, era um diplomata francês. Então, era, e, e assim, é do difícil Berg. de ler o cara. Tal. E ele cola muito o Deleuze com um psicanalista, um antipsicanalista também, e também anarquista, que é o Guattari. Então é uma galera muito louca junto, né? Eles têm um, um livro muito bom, que é o um Anti-Édipo e o Mil Platos que eu aconselho pra dar uma olhada. É uma loucura. O texto do cara é muito legal, porque ele tá falando sobre a, 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 uma, uma experiência radical de vida, uma experiência Radical de função, uma experiência Radical sobre a metafísica Que ele entende a partir da física E tudo é múltiplo E existe uma multiplicidade De singularidades, de coisas únicas Então ele tem até um alfabeto Complexo de você entender, mas ele tá falando Basicamente que a experiência humana ela é grande demais pra caber na
0: teoria Esse, esse é o rolê principal
4: dele
2: legit.
0: Acho que eu era mais feliz quando eu achava que Deleuze E Guatari eram uma dupla sertaneja <risos>
1: Entendi, entendi. Pelo que eu tava vendo aqui da pauta, né, ele tem esse rolê da criação partir do real, né, que eu acredito que seja um pouco diferente, vai, deve estar tá saindo, já deve ter saído nas últimas semanas, nosso episódio que a gente gravou sobre magia e filosofia, né, que a gente fala sobre o platonismo, o mundo das ideias, né, o mundo perfeito, etc e tal. Então isso se contrapõe, fala que é do real que se nasce isso. Seria isso, Kelly? Ou eu tô entendendo errado?
4: É, ele não fala isso, dá pra você entender isso de que ele vai tentar que a nossa filosofia, ela tem, ela tem que ser feita, construída em cima das experiências reais. Né? Tá. A filosofia, então, ela tem que refletir a realidade, os eventos, as coisas que acontecem. Algo meio na linha do que a gente conversou naquele podcast com a Flavinha da fenomenologia. Não chega a ser a mesma coisa, mas também é uma influência pra ele. Então, eu vou construir teoria em cima daquilo que eu viver, em cima dos eventos. Eu não vou falar sobre essência. porque, Porra, essência. Que essência, tá ligado? Ah, a essência humana, a essência brasileira. Isso não existe. Isso é um apanhado de coisas que eu construo depois de ter uma experiência como ser humano ou como brasileiro. Então, isso não, não existe. Mesmo assim, não Existe uma essência, existe uma porrada de essência aqui dentro mesmo. A gente tem ao menos cinco essências diferentes, mesmo que tenha algumas coisas que, que se compartilha. Então ele vai falar muito sobre essa, essa subjetividade humana, essa construção, né? Ele tem uma... Uma ética que vai falar sobre uma ação que vai falar sobre como que a gente vai falar das relações, das, das coisas que estão em conjunto. Então, por isso que quando você usa ele para analisar a linguagem, é muito interessante, porque ele não vai vir com uma estrutura pronta de linguagem. No máximo, ele tem uma referência dessa estrutura, mas cada linguagem, cada ponto, cada pensamento, cada conflito, você precisa analisar especificamente ali. Ele também faz um, um rolê dentro da linguística, mas que costuma não ser muito prestado atenção, assim, só para lembrar. Vamos, vamos mergulhar aqui então, né? O que seria uma forma de pensamento,
1: né? Forma de pensamento é um conceito que é um pouco difícil de explicar para quem não entende. Depois de um tempo escutando e lendo sobre, é, pessoas usando em contextos às vezes até diferentes, você passa a entender um pouco melhor como é que isso tudo funciona. Mas seria a ideia de que se... Cara, é que eu não queria usar o conceito de energia. Mas vamos lá, vamos dizer, vamos dizer... Porra, eu não sei
4: explicar a forma Posso pensamento. Posso usar de maneira, de maneira ateia? Tá Tomar no um cu. Por favor, vai, fale, por, vou, por favor. Vou citar o. Vou citar o como que é o nome do cara O Deus é um delírio, Vinícius? É o. Lembra o nome dele? É, não, não, não lembro não, aquele. Eu não, tô, não. Não lembro <risos> o nome dele que ele falou, aquele que inventou o termo meme também. Como é que é o nome do cara lá? Mano? É, ah, é, o é, o, é, o Dawkins. O Dawkins, é, o Dawkins. O Dawkins, ele, o Dawkins, eu tenho uma teoria de que o Dawkins ele chegou perigosamente perto de falar de, de, de formas de pensamento no, no Deus é um delírio. por Deus ele não, no, no rolê do meme dele lá, o gene egoísta. Porque ele vai pro gene da palavra ele começa a falar que a palavra se desenvolve com uma certa liberdade e tal qual a genética, e ela se muda, e ela vai, e ele chega perigosamente perto da ideia de falar que termos palavras e conceitos praticamente têm uma pseudo-autonomia, porque nós não estamos no controle das ideias nem dos conceitos, elas se espalham entre uns e outros, elas crescem e se alimentam, se aglutinam e fazem de tudo para sobreviver, inclusive mudando. Então é mais ou menos, se você for falar sobre fascismo, porque tá na moda, inclusive tá voltando no lugar de origem, da onde ele nasceu, então você pode falar que aquela frase da Stormfront, do The Boys, né? eu falo o que eles gostam, eu só não uso a palavra nazismo, né? mas eu falo o que eles querem, então ela arranja formas de sobreviver a ideia, e você não mata uma ideia para citar agora o Alan Moore, né? lá no V de Vingança as ideias são bulletproof né? são a prova de balas, ele chega perigosamente perto disso, então imagina que o que, que é uma, uma, uma forma de pensamento, você tem vários, vários pensamentos separados, mas enquanto você tá pensando nele, ele existe, se eu falar para você imaginar, sei lá, um elefante cor de rosa com asas amarelas, e você imaginou ele, enquanto você tá pensando nele, ele existe na sua Aí você parou de pensar, ele se desfaz. E é tão amaldiçoado que se eu falar para você, não imagine um elefante cor de rosa com asas amarelas e um vestido de tutu. Se eu falar para você não fazer isso e eu dar os dados, você vai chegar a imaginar de alguma forma alguma parte dele. Então ele tá funcionando meio que independente daquilo que eu falei, independente da sua vontade.
0: Tem até aquela fábula do, do alquimista, né? Que enganou o rei. Conta pra gente. Eu não sei exatamente os detalhes, mas é o seguinte. Um cara era supostamente alquimista. Era pilantra, né? Mas era supostamente alquimista e tinha a manha de fazer as coisas virar ouro. Transformar chumbo em ouro e tal. E o rei, o rei foda-se de onde, chegou pra ele e falou... Brother, o negócio é o seguinte... Eu te dou terras, eu te dou um título, eu te dou o que você quiser se você me ensinar esse macete. Eu não quero que você transforme pra mim, eu quero que você me ensine. Aí o cara vai lá, ensina o maior trabalho do caralho, porra, um monte de processo químico, chato pra cacete, dias e dias de espera. E no final ele conta o grande segredo pro rei que é, não importa o que você faça, mas em hipótese alguma, nesse último passo a sua mente deve se voltar pra coisas verdes. E esse é o macete pro cara ter sempre, sempre poder trocar o rei e falar, brother, você não conseguiu, porque você pensou em verde no final, né? E o rei Sim. nunca ia poder olhar pra cara dele e falar, não, não, jamais, não pensei em verde. E aí tem um
4: rolê que forma pensamento, é justamente essas coisas que a gente sustenta. E a maioria delas, elas vêm e vai embora. É um pensamento, uma ideia. Só que quando você pensa muito frequentemente em algo, ele vai se solidificando na tua mente, no sentido de que você vira um pensamento recorrente. Algo recorrente, algo recorrente, vai ficando cada vez mais firme, cada Cada vez mais forte. Quando a gente fala sobre forma pensamento, imagina que é o coletivo de pensamento. Então, se você pensa muito em algo ou você pensa naquele algo em grupo, ele fica mais palpável para aquele grupo, até chegar ao ponto de virar um, um, um charizard dos pensamentos, que é talvez uma divindade, que é uma ideia que nunca vai morrer porque ela existe na cabeça de uma porção de seres humanos. Enquanto existir um ser humano que lembra daquilo, aquela ideia não morre.
2: É que... Frase de camiseta, que sonho que se sonha junto vira realidade? Alguma coisa é tipo assim? Isso.
1: É tipo isso. O Neil Gaiman ele tem 500 volumes de Sandman.
4: Para
0: resumir. É, é exatamente. A frase. Mas o lance todo do, da forma pensamento é um termo usado muito soltamente, né, de forma muito descompromissada, por magistas de diver, diferentes vertentes para exprimir coisas diferentes. Então o Keller apresentou um conceito que basicamente é o que eu também acho que é, mas outras pessoas acham que são outras coisas também. Então tem gente que vai usar a forma pensamento como sinônimo para servidor, por exemplo. Hum, que não é uma possibilidade. Sim. Eu acho difícil dizer que o conceito que o Keller apresentou não, não tem nenhuma relação com o servidor. Mas tem gente que usa especificamente nesse contexto. Não é. Pra mim não é. É, pra mim também não, porque, sei
4: lá, um partido é um servidor. Tem, tem, existe uma forma de pensamento, existe a ideia daquele partido, né? Um grupo de amigos, existe a ideia daquele grupo. Virou a tupa, é, tupa. Virou tupa, aí já era, fodeu.
1: Uma egrégora seria uma forma de pensamento.
4: Ou não? Uma egrégora é um coletivo de formas de pensamento também. Forma de pensamento seria uma coisa menor é egrégora maior. Certo, certo. E, e se... aí eu criando e... no termo.
2: Espera um instantinho. Coletivo no sentido de... São mais pessoas pensando aquilo ou são mais pensamentos?
4: Vamos fazer, vamos, vamos cagar regra aqui Vinancio Me ajuda nesse vamos, sentido a,
2: abre, abre aí o livro dos As monstros Estou do sempre
0: é. disposto a cagar regra vamos, Então vamos lá, vamos
4: criar o um primeiro Primeiro a gente tem o que? O pensamento,
0: que é só o pensamento Fechou? Não, antes disso vem a palavra, né? Então tá, antes disso vem a palavra Porque o pensamento que você está se referindo é verbal não. Mas
2: antes, antes da palavra Vem o um meme, porque um meme tipo, não necessariamente é uma palavra
0: É que assim, vamos, vamos pensar Uma criança que não, não aprendeu linguagem ainda Ela hum. pode ter pensamentos não verbais Tipo, dor, Perfeito. tipo. ela pode de pensar, abre aspas, caralho, tá doendo essa merda, sem usar palavras. Então, existem pensamentos que são brutos e puros e que não dependem de palavras. Mas, para todo pensamento organizado que nós, adultos, que, que temos contato com outros seres humanos que tem o dom da, da fala e da comunicação verbal, isso não, não, não é uma coisa que exclui pessoas que não conseguem falar ou que não conseguem ouvir, né? mas comunicação verbal e não precisa ser por palavras, por exemplo, Libras também é verbal. Estruturado
4: é... verbalmente, né?
0: Isso. Não é oral, é verbal. Cê, então, cê pode... to, todo mundo estrutura seus pensamentos com base em palavras. É que se você quiser, eu
4: sei que você pode você pode puxar até uma coisa anterior, falar assim, ah, lá de fora vem, sei lá, os gestos dominantes, que são as coisas do físico e tal. Não, vamos, vamos começar da, da, do pensamento nesse sentido. Então você primeiro tem o pensamento e a gente tem o que depois? A tentativa deu. Primeiro, a, a palavra já entra aqui?
0: Não, a Lívia queria falar do meme em algum ponto.
2: A palavra ou o verbo? O que eu tava falando de, de meme é porque o meme é colocado como se fosse o átomo, o gene do pensamento, da ideia. né? Da ideia, do pensamento Então
0: é, é pré-verbal Não é do
2: pensamento Eu acho que é o Não Pode ser pré-verbal É isso que eu tô falando No mesmo que o sentido de Que um meme Pode ser uma imagem
0: Então a cor vermelha É um meme
2: Aí, agora...
0: Eita, é, Vamos facilitar a gente Não, tá, melhor, não, 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 não Não é a hora de facilitar Essa é a hora de complicar
4: É, podcast é isso vocês quiseram fazer o um programa, isso aqui A cara da Carol, porque é justamente uhum. isso Estamos fugindo, Carol, do tema?
3: Estão fugindo do tema Estão <risos> fugindo já. do tema Quem mandou é, o Andrei. Quem manda é o Andrei Mas eu acho, Lívia, que o que você estava falando Talvez, o que seja anterior é, Eu estava pensando que pode ser o conceito Não sei se é abrangente suficiente Para ilustrar isso, sabe? Mas pensei nisso
2: Não, eu acho que, que, que o meme ainda está dentro na, na ideia de está entre pensamento e palavra Mas é uma, uma coisa muito pontual É uma forma de você passar informação no mínimo, de situa no mínimo possível de forma de você passar uma informação.
4: Tá, é porque assim, se você quiser puxar isso de outra forma, você né? tem como colocar, sei lá, as matrizes do pensamento, que são os gestos dominantes que a pessoa tem. São coisas biológicas que estão funcionando com isso. Aí você tem os esquemas, que são esses pensamentos, que é como você vai representar as questões biológicas. Então, por exemplo, um grande esquema é, sei lá, dor. E aí você tá pensando a dor. Você está refletindo a dor. Então você começa a criar esquema de entender que aquilo é a dor. Depois disso, é, a gente começa a significar. Pensamento. É, a gente começa hum. a significar o pensamento. Então dá a gente pensar esse meme. Que é o que você está significando e mediando isso. Eu tô construindo... Inclusive, o meme é o que vai ajudar a construir os arquétipos.
0: E Isso já é um mecanismo de quarto circuito. Que só já. mamíferos superiores conseguem trabalhar com isso. Se não, tá presente vão até... e, e... Não, alguns animais conseguem, né? Sim, primatas, até alguns cachorros, gatos mais inteligentes e tal. Beleza, mas sei lá, um, um passarinho não tem essa moral. Perfeito. Então aqui já
4: começa a, a gerar esse MM, que é onde vai se ter a construção do arquétipo. Quanto mais complicada ficar a cultura, mais esse arquétipo vai se engrandecendo. O que, que, uhum. que é esse arquétipo? É o, o depositário de ideias ao longo do tempo desses que, vão, que vai se desenvolvendo. Depois disso, acho que a gente tem a construção do símbolo, que já é uma manifestação dessa pré-linguagem, que depois a gente vai construir linguagem. E aí, para
0: mim, vem uma linguagem. Faz sentido isso pra vocês? Tô cagando regra aqui. É, sem, sem parar pra pensar muito, faz sentido. Talvez, ah. se eu tiver todo o tempo do mundo, eu acho defeito. Então, eu acho, que, eu acho melhor
2: a gente tirar o meme daí, porque o um meme é um negócio mais complexo que é feito de trás pra frente. É, é, é visto tá em, 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 em retroativo. Então tá bom. Entendeu? Mas eu acho que a ideia do pensamento, do símbolo e da palavra, eu acho que é, o, é a sequência das coisas, realmente.
4: Então a gente chega na palavra. palavra, ela tá ligada a pensamento, e a gente tá fazendo surgir coisa no mundo. Na hora que você tá falando falando coisas na hora que você está construindo coisas na hora que você está escrevendo coisas você está criando coisas magia ela é baseada na ideia de que palavra cria
0: e aí a gente não está falando necessariamente de criar como manifestar na realidade consensual criar uma coisa que só existe dentro da sua cabeça ainda é criar Entendi. até
4: aqui estamos na minha página todo mundo estamos na
1: minha página Estamos cagando regra aqui, hein? Mas aí é que tá. Tá. Tudo isso tá muito bonito. Mas aí, eu tô agora partindo da perspectiva de alguém que não entende, que tá tentando entender. Existe um pensamento na tua cabeça. Só que esse pensamento, ele não é vivo, por enquanto. Então, é aí que é tá a Ele tem vontade própria? Ele tem? Porque, tipo assim, ele consegue é tá passar parado. além da sua cabeça? Porque, por exemplo, o, o Avantira a gente tira do cativeiro, né? Significa que ele talvez existisse <risos> em, alguma, em algum lugar, talvez não. Né? E aí, ideias conseguem é, viajar, aí puxando Jung, um, um grande inconsciente coletivo, talvez? Que, que, como é que isso se comporta à frente? Porque até aí a gente está lidando com a criatividade, né? Então... Tipo, beleza, imagens se formam na minha cabeça quando eu penso, se eu não tiver lá a tal da fantasia, né?
0: Então talvez eu esteja queimando pauta ao, ao apresentar logo isso daí, mas a ideia... De, de palavra vírus é justamente o um mecanismo pelo qual ideias viajam de um indivíduo para outro indivíduo e, e, e sofrem mutações nesse processo.
2: E isso é. tudo seria cultural, né?
0: Isso tipo, tudo é cultural.
2: O meio que essas palavras vírus usam para disseminar as ideias é justamente um meio cultural. É tipo a, é, literalmente é a cultura. É a é. cultura é. Que, que, que tá lá com, com as ideias populando, né? Uma grande petridiche.
0: As palavras vírus não usam nada para nada. As palavras de vírus apenas são.
2: Tal qual sim,
0: Assim como um vírus de gripe não, não tem objetivo nenhum a não ser popular outro hospedeiro e se proliferar dentro dele. Entendi, entendi, entendi. Mas
4: entendeu mesmo?
1: Eu entendi, eu entendi sim, eu entendi sim. Porque Professora, quando a gente vai olhar é foda, por, né? por os nossos... Para os nossos antepassados, por exemplo, a, a gente fala muito isso no mundo freak, né, Keller? Das tradições que muitas vezes foram necessárias para a sobrevivência de um povo e tinha uma utilidade prática, assim. não é mais uma realidade daquele povo. Né, vive em outra realidade Mas a tradição se manteve como algo sagrado Porque sendo algo sagrado Antigamente, era uma maneira Da gente falar, pô, é isso aqui é sagrado Então isso aqui é uma lei, ou isso aqui é um dogma Ou isso aqui é porque é porque Tem todo um funcionamento intrínseco Com regras e princípios do que Tá falando isso, e aí a gente tá falando Da própria religião, né, quando a gente Para para analisar dessa maneira, a gente cria algumas regras Pela interpretação que a gente vê do mundo E a, essas regras começam a ganhar Força e a ganhar vida e em dado momento as pessoas estão reproduzindo, sem inclusive raciocinar sobre, pô, por que eu tô repetindo isso? E às vezes é até blasfemo você questionar isso, né?
4: Você acabou de explicar um pouco do que a gente quer dizer quando a gente fala sobre, sobre forma pensamento e sobre egrégora. Forma pensamento ela ainda faz sentido, porque ela tá ligada a essa estrutura que a gente falou lá atrás, a palavra, o dia a dia e por aí vai. A egrégora ela já não necessariamente faz sentido, porque ela não necessariamente tá ligada àquilo que originou. Ela às vezes está, mas ela já tá mais livre, porque por exemplo, a egrégora do judaísmo, ele não tá mais ligado àquele momento em que o judaísmo foi feito. Entre aquela hum. situação material, aquelas questões. Judeus até hoje cortam o pelinho, a pelinha do Bilal. Mas eles não estão mais no deserto e não é mais tão difícil de limpar e não vai ter que cortar o Bilal do cara porque entrou bagulho de areia ali dentro e misturou com os esmegma do inferno e já era. Não vai ter que cortar Bilais mais, mas ele ainda faz isso enquanto uma tradição. E aí a gente chega no ponto que vai dar o pulo pro Vinícius falar dos bagulho. Que assim, com certeza, e isso a gente não precisa falar de magia, linguagem é uma tecnologia. Linguagem é uma ferramenta. Nós podemos descre descrever qualquer coisa, inclusive o indescritível. Ah, e o, a, o Lovecraft uhum. é genial porque ele descreve o indescritível. Não, ele só economiza e deixa Não. sua cabeça trabalhar, tá ligado? É só isso. Nós podemos descrever inclusive o indescritível. Chama-se poesia. Exatamente. A gente, com a linguagem, a gente consegue criar realmente uma realidade virtual. Ai, o metaverso, o metaverso, qualquer livro é um metaverso, viado. Qualquer livro que você está se relacionando, você tá criando um universo na cabeça daquela pessoa naquele momento, e que aquele universo pode ser compartilhado quando duas pessoas conversam sobre aquele livro. Então, ela é uma tecnologia poderosíssima. O problema, que não é um problema, é ótimo, é que ela foi popularizada a ponto da gente considerar banal, é tipo energia elétrica. Ah, a energia elétrica é banal, eu nem ligo, ai, 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 Acaba a força, você quase chora, porque você só percebe o poder e a necessidade dela na hora que você fica sem. Não há nada que deixe a gente sem linguagem. Então, é por isso que nós não sentimos a falta dela. É por isso que o um monte de gente insensível não se preocupa com pessoas analfabetas o que é um problema, porque a pessoa está sendo, ela tá excluída de uma parcela expressiva da realidade, na hora que você é alfabeto. E na hora que você aprende a ler, isso é uma maldição. Você não consegue olhar para uma palavra e não ler, não dá. Se você é alfabetizado você naquele sentido, tá não né? consegue. Exatamente. Isso é o poder da palavra. Essa é a sensação. Então ela é uma tecnologia e ela já tem uma capacidade viral. Ela já tem uma capacidade Sim. viral. E pra entender um pouco mais dessa força, aconselho todo mundo a ver a, a, a sketch do Monty Python, Piada Mortífera. Pi a Piada que Mata. Que ela é, é que exatamente isso. Você tem uma palavra vírus que o cara escreve a piada mais engraçada do planeta Terra e aí só de ler ela ele ri tanto que morre. Aí um cara vai ver o que, que ele tava vendo, ri e morre. Aí outra pessoa vai lá tentar ajudar a ver, ri e morre. E aí, você tem o exército querendo cada um contar uma parte pro, pro time adversário para matar as pessoas, para tentar ver isso. Essa é a ideia de uma palavra vírus. Várias... É uma tecnologia tão poderosa que várias coisas são espalhadas assim. Magia, de novo, ela é derivada dessa tecnologia, que é a linguagem, que não precisa ser linguagem verbal especificamente, mas é a possibilidade de descrever e controlar o mundo. Quando eu nomeio as coisas, eu as controlo. Eu faço por isso. Você não tem nome à toa, né? Então, é, essa é a parada. É pra tua mãe gritar e você vir. Por isso que você tem nome. Então, é, é, é nessa estrutura de poder. E aí, palavra vírus é convenácio.
0: Vou voltar um pouquinho na, na história de onde veio essa porra, né? O conceito de palavra vírus veio lá do William Burroughs, que muita gente conhece por ser um dos grandes escritores do século XX. Que e cara... que é irmão de ordem do Vinícius, falei. É, já morreu, né? Não é mais. Foi. <risos> Mas o cara era bruxão. Isso não é tão conhecido, embora se você procurar a página dele na Wikipédia tenha essa informação. Não é, não é nada Então é tipo,
1: é tipo a maçonaria, é discreto, então. <risos> é, não é nem tão Mas discreto, é né? Cara, tem página na internet, né? Ah, mas tá maçonaria também, então tá tudo é, certo.
0: É, pode crer.
2: Cara, mas pelo menos. É a única ordem que eu conheço que fez propaganda no BRT do,
0: do, 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 do
2: Rio de Janeiro.
0: O William Burroughs, ele desenvolveu lá no final da década de 50, tem tempo pra cacete já isso, um conceito que permeou toda a obra dele que veio depois disso, que é o de palavra vírus, que significa o seguinte: Nós, humanos, somos hospedeiros das palavras se comportam exatamente como vírus. Cada palavra é um vírus, elas podem coexistir dentro do mesmo hospedeiro e elas têm o nível de independência que o vírus tem, os mecanismos de proliferação que o vírus tem e, e causam efeitos diferentes sobre seus hospedeiros, assim como o vírus causa. Então, o lance todo que a gente falou até agora de palavras moldam o nosso mundo e dão forma à nossa realidade, tudo isso é verdade e está em acordo com, com a ideia de palavra vírus. Porque a gente se contamina com esses conceitos, com o que a gente acredita que eles são, ou seja, a manifestação que aquele vírus teve ao nos contaminar. E toda a nossa percepção de realidade é baseada em nós, e sim no efeito que esses vírus causam sobre nós. Perfeito. E
1: existe também, é, é como o que ela estava falando em algum outro episódio e tal, sobre o, a suasca, né? Não é uma, uma letra, não é uma palavra, é um símbolo, né? Mas uhum. palavras são símbolos e letras são símbolos também, né? Uhum. É, e, e é impressionante que quando você ver essa imagem, você já sabe tudo aquilo que tá gravado. Você pode não conhecer o nazista histórico, você pode não saber como Hitler subiu ao poder, você não pode saber exatamente o que estava escrito no Mein Kampf, você pode não saber exatamente quantos judeus morreram no holocausto, mas você já tem ali uma série de ideias envolvidas num símbolo que é muito simples. E, e isso serve pra gente que acha que é contra e isso serve para pessoas que gostam né, do tipo, isso aqui me
2: representa, né? Essa situação que você tá falando funcionaria para qualquer pessoa que... Que foi infectada pelo, pela suástica. Perfeito. Existe uma pessoa que não foi infectada não teria essa informação.
0: É a pessoa que não foi exposta. Uma criança que tá vendo pela primeira vez vai ver um monte de linha é. reta e não vai entender sentido nenhum naquilo.
2: Tá, tá bem. Eu, eu, é que eu tô tentando entender o, o que você tá falando. Porque chegou nessa parte, na pauta, aí a Lívia fermia assim, ó. E fez um, uma mancha na parede de trás assim. E eu vou precisar de muita ajuda de vocês para entender a parada aí. Vamos lá. Vamos junto. Estou te interrompendo porque você é muito interessante,
3: Andrei, vamos lá tá ótimo, tava pensando mais na parte prática, assim, eu não sei se no dia a dia da pessoa que pratica magia ela consegue entender como essa palavra vírus ou então formas pensamentos ou as duas coisas juntas pode impactar na prática dela, sabe eu não sei se isso ficou tão claro isso é até uma pergunta para quem tá ouvindo né? ah, eu Perfeito. acho
0: que eu posso responder sua pergunta Carol, nós como magistas somos pessoas que temos a intenção de alterar a realidade nem que seja a realidade só pra gente então, a gente vai alterar a realidade, seja só para nós, seja a realidade consensual percebida por todo mundo. E uma das formas de você fazer isso, usando essas palavras-vírus para contaminar outras pessoas ou para ressignificar alguns conceitos. Né? Se você pega uma palavra sutilmente muda o que ela significa para toda uma comunidade que tem acesso àquela palavra, você tá alterando a realidade daquelas pessoas sem ter necessariamente feito alguma coisa no, no universo material.
4: Por exemplo, na hora na hora que eu pego... Bom, vamos, vamos ser hipotético. Na hora que eu pego uma religião que supostamente sempre pregou paz e eu vou devagarzinho introduzindo questões serramentistas, de violência, de ódio contra determinados grupos dentro dela dentro de uma tradução que ainda é percebida com ela por causa da do formato, não do conteúdo. Ao ponto de eu conseguir cooptar até líderes religiosos daquele grupo, eu tô fundamentalmente mudando a religião sem que seja percebida, tanto pelos participantes, quanto pela estética dela.
0: Tipo isso? Uhum. Ou, ou, Keller, você é professor de história. Deve acontecer com você o tempo todo da molecadinha chegar com um monte de conceito errado sobre coisas que aconteceram no passado. Vários. E cabe, a, e cabe a você ressignificar aquelas palavras. Às vezes você troca o sentido de uma palavra dentro da cabeça da pessoa e você já muda todo um conjunto de ideias que essa pessoa tem sobre um determinado tema. Eu tenho um tema.
1: exemplo sobre isso, de como isso funciona de maneira sutil e tem grande impacto na sociedade. Manda, Aí, do exemplo do nazismo né? em dado momento, o, o nazismo né? é, você tinha o partido nazista né? o partido socialista blá, 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 nacionalista, etc tal. os caras da é quatro o Kelly vai... Kelly vai me corrigir essa parte inteira, ela vai traduzir a burrice que eu, tô, que eu vou falar em seguida, é, mas em dado eu momento <risos> você tem superação o fascismo tem toda essa ideia de nacionalismo só que tem um ponto de virada no jogo que eu não lembro exatamente quem, se foi o Goebbels que falou exatamente, mas alguém falou essa frase que foi muito marcante da maneira como a partir dali o alemão encararia o nazismo, o Hitler, o partido nazista Etc, que agora é Hitler é é o nazismo e o nazismo é a Alemanha algo nesse sentido você lembra desse papo Keller
4: é do Goebbels essa frase mas isso tá no no no, no triunfo da vontade o aquele aquele vídeo da da Leni, lá, da Stauff, que ela se mostra justamente ela lá o, o Hitler fazendo esse discurso quem abre acho que é o é o Himmler que abre é o Hess Rudolf Hess que abre e ele fala isso no fim Hitler é tal tal é tal ele é a Alemanha e o povo entra em fúria que a frase ele provavelmente é, um partido, é né? O Rebels, mas ela é dita pelo, pelo resto.
1: A partir daí você tem uma inversão que tipo assim, já tava tudo construído pra isso acontecer e eu acho que isso resume muito bem a tradução do que se tornou, a... tem um antes e depois daquilo que era, eu estou elegendo esse partido porque acredito que ele vai fazer bem pra mim, pra Alemanha vai me fortalecer, etc e tal. Depois dessa frase, a partir de agora tudo que esse cara falar faz parte do meu ser e faz parte do porquê eu estou lutando. E você atentar quando a vida desse, desse homem, ele é a personificação de tudo aquilo que eu luto. Não é mais a Alemanha, não é mais o meu país. Que, inclusive, é uma grande ideia... É, é, forma de pensamento aí, né? né? E recente. É, né? Que é, é, exatamente, né? Tem várias coisas no nosso dia a dia. Dinheiro, país, nacionalidade, né? Por aí vai, né? É, mas eu acho que essa é uma boa ideia de como isso pode ser, inclusive, manipulada por algum fim e que, de fato, manifesta alguma coisa. Que, depois dessas palavras, quem que vai tirar esse cara do poder? Só podia ser na porrada. Não tinha, não tinha outro modo, né? Não... Tipo assim, até mesmo um convencimento das pessoas eu, eu, eu nem sei se dá pra convencer essas pessoas Existe todo um linguajar Que mudou a realidade A história pra todo sempre E que mudou o
4: futuro a partir daquele momento E que é o nosso passado hoje, né? Isso é magia, isso aqui é que é louco Dá mais desgraçada, mas é magia
2: Isso daí é magia com palavras eu, eu fico falando, marketing, publicidade é magia? É, é uma magia comercial É uma magia pro O, o capitalismo, pro a pessoa Que tá podendo pagar para aquelas pessoas fazerem milhares de outras pessoas, às vezes, pensar de forma diferente, ou melhor, é, tipo é igual. Pensarem de forma igual Diferente no sentido assim Normalmente você é contratado por, Eu tenho um, esse problema As pessoas pensam X e eu quero que as pessoas pensam Y Normalmente é o que acontece Quando você é contratado numa agência Mas tem situações Eu quero que as pessoas pensem mais X Eu quero que as pessoas Fortalecer ou manter e tal, Essas coisas uhum. Nesse teu exemplo do, Toda vez eu me esqueço qual é o nome da, da Publicitária do, do Hitler uh,
4: não, o, o Goebbels é o publicitário o, o, o vídeo é a Leni, a video. que eu lembro videomaker, a Leni video... Riff, não vou lembrar, vou pronunciar o resto não, pois
2: é, Leni. ela foi muito genial e nesse momento eu estou Podendo, é, estou usando de uma forma é, assim. Estou admirando um trabalho que eu acho que foi usado para alguma coisa tosca, mas eu ainda consigo admirar o trabalho em separado. Não,
1: gente, é, é, a publicidade estuda a comunicação alemã nazista, isso aí não sim, é problema, sim. gente. Isso é ferramentário.
2: Ela utilizou muito mais de coisas não verbais, é exatamente isso que, que, que o negócio. Ela usou de vírus muito mais potentes, porque eram de coisas não verbais, eram imagens. Foi, foi uma das primeiras vezes que as imagens foram usadas de forma tão ativa.
0: A estética como um todo. A
2: estética é. como um todo, isso. obrigado Vinícius. A
0: estética é linguagem.
2: A né? estética é linguagem, mas a, a, a estética e muitas vezes coisas que não são verbais são absorvidas de forma muito mais profundamente na gente porque nós, enquanto seres alfabetizados, nós começamos a construir anticorpos, ou pelo menos barreiras, vou pra ficar nessa ideia do vírus, para a gente não ser tão infectado tão facilmente com qualquer palavra. A gente está começando... Apesar a, de sermos. A, apesar de sermos. Mas pelo menos a gripe não vai ser tão forte, entendeu? Para a gente não ficar pegando qualquer palavra. A gente tem um momento de reflexão e tal. E... E a parte das imagens é muito mais difícil de você criar essas barreiras. Você absorve sem nenhuma sem nenhum filtro.
4: Deixa eu te dar um exemplo. A gente teve um cara aqui no, no Twitter, e que ficou, ficou famoso nos últimos anos, que aquele Bruno, Bruno Satori, né? Que fazia deepfake. Que ele começou a fazer uma porrada de deepfake na internet e tal, com o um intento. E ele falava isso, falava assim, não, tô fazendo bastante, tô colocando, porque é pra, nas próximas eleições também, a galera já tá acostumada a saber que isso é possível. Pra que assim que aparecer o ele fazia uns vídeos, tipo, né... Tosqueira, mas importante falar para ela falar para ver que isso é possível. Porque, se você souber que isso é possível, vai ficar um pouquinho, um pouquinho mais uhum. difícil de você cair nisso de primeira. Então é meio pesado quando a gente fala do que o nazismo fez, por exemplo. E a Leni Falou? É por causa do... Porque era novo, né? Cinema era uma coisa recente E cinema era uma coisa poderosa Aí você bota um Wagner de fundo ainda, cara Que sozinho já tem uma potência absurda
2: Música, cheiro São coisas que você não, normalmente não tem um filtro tão bom Quanto uma coisa que, se, que seja é, a palavra uhum. ou o visual É... Música exato. e cheiro, então, é menos ainda. Isso era as coisas que eu me especializava em publicidade. Justamente pro, pro negócio. é Tipo, é você jun a junção dos sentidos para vo você, de forma inconsciente, fazer com que o consumidor faça alguma coisa que você queira. Isso é aplicado todo dia no supermercado.
1: Orelo.cc magicando para apoiar esse podcast agora, nesse exato momento. Não é assim que funciona, né? Precisa de maneira não, sutil. Não. E fazer com que o ouvinte ache que é a ideia dele
2: Exatamente Aí,
1: eu entendi Tá bom depois A, a ideia viu, foi sua, dia. gente
2: A gente tem uma conversa aí depois Vamos tá bom. acertar isso
1: daí <risos> Cara, isso é muito maneiro, né? É aquela parada, né? Citar aqui nos comentários A Novilíngue, né? Novilíngua, né? Que é a Guerra é Paz, né? Etc e Exatamente. tal Da ficção, etc é de
2: 1984
1: que, que, tipo e... assim, são ideias que contrassenso, mas que, tipo assim, como a gente tá lidando com essas formas de pensamento, meio que tá valendo, não tem, não tem limite, né? Então, por exemplo, quando você vê, por exemplo, alguém pró-vida que defende o direito ao armamento, parece ser coisas muito contradizentes, né? O próprio termo
4: pró-vida é fantástico, porque, na verdade, o nome desse cara é alguém que é contra o direito das mulheres sobre o próprio corpo referente ao aborto. Esse seria o termo completo. Aí ninguém vai querer falar ser contra o direito da mulher sobre o próprio corpo. Então o que você faz? Pró-vida. Você cria um nome. E quem vai ser pró-vida?
2: É quem vai ser que não é pró-vida, né? É,
4: é, quem, quem não, quem não vai, vai defender a vida? Então você faz é? tipo, sim, facilitações. Sim,
0: é Mas isso isso é. a gente vê muito na política, principalmente na política contemporânea, Brasileira, inclusive. Ressignificação de palavras que deveriam significar o oposto. Exemplo, cidadão de bem. Cidadão de bem, se você perguntasse 10 anos atrás o que era, é outra coisa, cara. Não é o cidadão de bem de hoje, não A pró é... própria palavra que, que veio De outro campo, é a lacração Cara, como perfeito Isso, isso foi é virado
1: perfeito. do avesso E o foda é que tipo assim, é, ela, ela vai pegando E pegando e pegando de tal maneira Que até quando, tipo, você não gosta de usar Tu encontra uma certa utilidade nela Pra falar sobre uma galera muito específica Que exagera, mas que por outro lado É usado amplamente pra qualquer Pessoa que defenda direito de minoria Ou pelo menos tente fazer o certo, né Aí você vai falar, não, isso aqui é o político politicamente correto quer dizer como assim existe politicamente
4: incorreto né que deveria ser isso né perdão essa inclusive é a luta da galera contra chamar desgastar a palavra fascismo né também pra, assim uhum. para não ficar do dia a dia e tal para ser uma coisa específica e por aí e vai. aí
2: você tem um, um problema muito sério vamos usar o fascismo como exemplo aí porque você fica entre eu vou chamar fascismo, fascista de fascista ou eu fico com medo de desgastar a palavra e most, me mostrar e dizer assim ah, então todo mundo é fascista. Eu, tipo assim, eu não tenho culpa se assim, tem gente para caralho é fascista não é agora. Não todo
0: mundo, mas... é só 42% da população.
2: Só 42% da população. Eu tiro aí uns, uns 2% da população de que, que é só desavisado mesmo, mas uns 40% da população. É, cara, é, é, você fica... Em, isso é uma dúvida real quando você está trabalhando com um certo tipo de marketing que é, tipo assim, o quanto eu faço isso ser acessível e o quanto eu, eu posso saturar isso. Porque se assim, na hora que você satura uma coisa, é a mesma coisa que você saturar uma música no TikTok, entendeu? Vira
1: rejeição, tipo, tipo, né? Vira rejeição,
2: vira rejeição. Vira rejeição.
1: Então, Anúncio ao
2: mesmo tempo... Qualquer anúncio na Twitch. Cara, anúncio na Twitch. Tem um anúncio do Galvão na Twitch que eu, que eu quero morrer. Lembra daqueles deus
1: americanos no YouTube? Deuses são reais, se você acredita neles. Que ninguém mais aguentava. Pô, é isso.
2: tinha a Betina também no YouTube. Eu então, acho que foi isso, isso aí Betina. que
4: me fez pagar o YouTube. Que é pra isso que eu quis, <risos> né? Obviamente. essa propagandas, na que... verdade, são do YouTube, né?
2: Pois é. Então, assim, você tem que ter um, um negócio assim. No mesmo jeito em que eu tenho que usar a palavra porque eu tenho que dar nome aos bois, eu tenho que chamar fascismo de fascismo, eu também não posso natu é, naturalizar demais sobre algumas, um, um, algumas situações. Tipo assim, ah, eu não vou chamar uma pessoa que só discorda de você De fascista o tempo todo Isso é você estar tá banalizando a palavra E você vai criar um, uma frequência Tão grande de uso da palavra Que ela vai perder o significado Sabe quando você é criança E você começa a usar aquela palavra Vou falar, sei lá, sorvete, sorvete, sorvete sorvete Aí você fala falando sorvete um milhão de, um milhão de tempo E a palavra perde o significado Na hora que a palavra perde o significado, você pode entuxar nela, ela tá vazia e tá um vácuo, você entuxa nela o que você quiser de significado depois
0: parabéns, você acabou de resolver o, o problema do mantra
2: ah, ah não, Vinícius não faz isso comigo não, não entendi nada
0: então só segue em frente
4: Google, Google
2: não, mas a, agora, agora você ainda me derrubou mano. <risos> não faz comigo amor <risos> tu vai ter que me explicar isso depois, é pode bom. ser? Uhum. Tá bom. Então, na hora que você usa demais uma palavra em contextos que ela não deveria se encaixar, você dessignifica e pode ressignificar ela. É o que tá acontecendo com o um cidadão de bem. É o que pode acontecer com o fascismo e eu acho que o fascismo é uma palavra que a gente não pode deixar ser ressignificada, porque não existe nada parecido de tão forte. Entendeu?
1: Dá mais um exemplo. Eu já falei aqui algumas vezes durante o podcast eu não acredito no, no, na palavra, no termo cancelamento. Porque essa, para mim, era uma das novas palavras que estavam sendo é, cooptadas utilizadas de uma maneira que no meu ponto de vista é muito equivocado eu, eu, eu falei num podcast extra que a gente acabou de gravar aqui, sobre a, a internet está muito panóptica, tá muito vigiar e punir e realmente tá mesmo, e eu acho que isso cabe a crítica com toda certeza para a gente avaliar isso talvez não valha eu falar o que que vale, que não vale porque eu acho que cada um vai tomar para si, mas de fato acho que precisa algumas pessoas precisam tomar uma calma precisam dar uma respirada e ver que às vezes pode ser prejudicial, isso nada pra mim tem a ver com cancelamento, cancelamento Principalmente porque muitas pessoas que defendem não tô falando todas, mas muitas pessoas que defendem o termo São pessoas que, por exemplo Há 10 anos atrás no Facebook Defendiam o termo cancelamento de CPF Que era a polícia invadir uma favela E matar tudo que tá pela frente É de uma escrutidão, todo... né? É, e, e esse cancelamento tava tudo bem Um cancelamento de internet assusta muito pra essas pessoas Porque são exatamente são pessoas que falam Todo tipo de bobagem na internet E que a todo tipo de crítica Que lhe é atribuído, a pessoa se escora Nessa palavra, estão tentando me cancelar Sendo que ninguém tá tentando fazer nada, na verdade. As pessoas estão muitas vezes reagindo a algo que foi dito de maneira muito estúpida, e idiota, ou, ou simplesmente tipo assim, claro, as pessoas podem reagir de maneira estúpida e idiota também pra algo que é super normal ou às vezes existem discussões complexas que você falar no terreno da internet é muito complicado, porque nem todo mundo vai agir te conhecendo e sabendo que você não é, não é uma pessoa ruim que você tá levando uma parada que pode ser polêmica pode ser, enfim, vocês estão entendendo um pouco do meu ponto, né? Por isso que eu sempre defendi, eu acho que a minha defesa é completamente vã, porque as palavras vírus vão infectar pessoas muito mais rápidas do que eu tenho a capacidade de infectar, então cancela Cancelamento invariavelmente já está no dicionário E pessoas vão falar isso dessa maneira Mas pra mim cultura do cancelamento é uma completa idiotice E isso não faz nenhum sentido pra mim, né É, é muito mais falando sobre pessoas Do tipo, ô mano é, é, o, o ator vazou Sentando a mão na cara da mulher E tu tá reclamando que estão cancelando Esse cara nesse sentido Parece muito doido, né? Porque parece que você não pode mais criticar Uma atitude, criticar uma parada e tal Não que necessariamente todo mundo tenha Precisa estar nesse lugar de crítica Mas tipo, você não pode mais falar nada da pessoa que ah, ai, tô me cancelando E pra mim isso é muito prejudicial Porque pra mim impede a pessoa de, porra De entrar em contato com coisas que são diferentes Da dela, né? E com... Então, enfim, é uma das palavras vírus que eu acho que Infector geral e que, infelizmente, vai ser muito difícil não, não se livrar dela no futuro.
2: Quer até quebrar as pernas de uma pessoa que falando, assim, ah, eu tô tentando me cancelar então, e tal, negócio, tem uma formulazinha maravilhosa, é tipo assim, é a pessoa falar isso sem isso não é cancelamento, isso são consequências. Você está renomeando. Já viu muita gente falando isso? Tipo assim, ah, eu estou fazendo não sei o quê. Não, o que você não está fazendo não é isso. O que você está fazendo é aquilo. E você dá o adjetivo correto, dá a nomeação correta do que o cara está fazendo. Você já teve essa, essa, essa experiência maravilhosa de falar isso para alguém? Já,
4: e é, muito e é muito legal você ainda meter um, um louco e ainda falar, tipo assim, alguém que está reclamando, sei lá, ah, os bolivianos vão pegar o meu emprego e tal. Você fala assim, o que você está falando é que você está com inveja, você tá dizendo que você tá com raiva, que você tá dizendo, é, e você, tipo, você nomeia a, a emoção, que aí o cara rearranja, que é todo rolê é, terapêutico, né? Inclusive, a gente tem aqui no, hum. no chat o Vender, ou o Ender, né? Que tá falando justamente algumas questões a respeito disso, né? De como você tem a, a, o trabalho terapêutico, como você rearranjar algumas percepções e tal. Tá falando de maneira mais inteligente aqui no chat, mas tem a ver com é, essas questões também. Isso
2: é maravilhoso. Na hora que você manda uma dessa na cara da pessoa, quando, principalmente quando você não tá se importando com o bem-estar mental da pessoa porque a pessoa está fazendo bem mal-estar para você é maravilhoso porque a pessoa quebra na hora e ela sai do automático daquele vírus que ela está passando e por um segundo ela pensa mesmo que seja para rejeitar o que você está falando por um segundo ela pensa e você consegue ver no fundo dos olhos que estavam totalmente sem alma dela você vê as engrenagens enferrujadas funcionando e a pessoa fica assim tipo, meu Deus meu Deus eu ainda sei pensar, meu Deus, eu pensei, que coisa horrível isso, normalmente ela rejeita depois, mas tipo, você tirou é tipo um piada segundo. né aquela piada, racista
1: Aquelas piadas é isso... racistas, tem uma, tem uma parada que tu fala, tu fala que desarma o cara na hora. Pô, eu não entendi a piada, me explica, por que
2: que... Exatamente, exatamente, Andrei. É, esse o ponto que
0: de as pessoas não pensarem é muito significativo do tempo em que a gente vive hoje, né? Porque cultura de massa é uma realidade muito mais do que, do que foi em outros tempos. Tá certo que televisão e rádio já são coisas que são presentes na maioria dos lares ao redor do mundo, há décadas, né? Mas hoje em dia a massificação de cultura talvez seja em níveis sem precedentes e não coordenados por organismos monolíticos, né? Hoje em dia, eu acho que não é errado dizer que a TV Globo não é a maior força de influência na maioria das pessoas do Brasil, por exemplo. Ao e passo sim. que alguns anos atrás não seria. E o lance todo é que esses grandes veículos de comunicação ou internet, enfim, o, os mecanismos pelo, pelos quais as pessoas se infectam com palavras vírus, sem perceber a pessoa que é infectada, todos nós, acaba sendo o objeto do controle de, de, desses vírus, né? São os vírus que estão vivendo em nós e não nós que estamos coordenando e comandando esses vírus. É tipo ratatui. o Ratatouille? Tipo o Ratatouille. O lance é o seguinte. O cidadão comum é, é comandado e, e vive em função dos vírus que o infectam. O que é possível fazer com... Dois pontos. Magia, vírgula, publicidade vírgula. Outros mecanismos de controle que in, insira aqui quais você quiser é alterar essa lógica. Você vira o um engenheiro genético da parada, entendeu? E você consegue mudar o código que, que tá presente nos vírus e contaminar pessoas com coisas que não estavam presentes no, no sentido original.
2: Exemplo de fazer isso com mágica? Porque se. Você tinha me dito uma coisa pra mim. Você ia, nesse episódio, explicar pra mim porque era legal aquele meu raciocínio que eu tava tentando há algum tempo fazer, que era começar a se referir a mim como nós. A mim no plural. Porque pra mim esse é, 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 o, é o correto, entendeu? Só que é muito difícil parar de usar o singular e pra... A, a, para usar o plural, que também é essa dificuldade que eu tenho de usar a linguagem neutra, não é Sim, porque tá eu não pense um... naquela pessoa como uma parte neutra, mas assim, como é que eu uso pra me, me infectar com uma coisa que eu quero.
0: Você tá dando um exemplo muito bom de como que a gente pode magicamente afetar o efeito das palavras de vírus sobre a gente. Existe até uma instrução telêmica sobre isso, que é o Liberjugorum que fala sobre como palavras afetam a sua realidade, como você deve fazer para evitar o uso de determinadas palavras. O fato é o seguinte, o simples fato de você deixar de se referir a você como eu e passar a se referir como nós, isso vai inconscientemente afetar a forma como você se enxerga. Por quê? Porque você tá aí, você não está mexendo no sentido de eu. Você está simplesmente parando de usar eu. Então você está associando o conceito da sua, abre aspas, individualidade com nós e não com eu. E se você fizer isso por tempo suficiente, você com certeza, sem perceber racionalmente, vai começar a enxergar as coisas de um jeito diferente. Aí não se trata, mais uma vez, de alterar o significado de uma palavra E sim de passar a usar outras palavras Diminuir a, a concentração de uso de uma determinada palavra então, Existe um exercício que eu já fiz, que é muito interessante Que é o de não usar o verbo ser, estar Keller, manda aí uma frase para eu re, reescrever sem usar ser, estar
2: Cara, isso é maravilhoso
0: E, e, e isso é incrível e eu vou te, te falar por quê Vai lá Meu nome é João Sou professor desta escola. Eu me chamo João e trabalho como professor nessa escola. Veja como isso já muda a perspectiva sobre essa porra toda. Você não é porra nenhuma. Você não é João só porque... Teus pais já resolveram te dar o nome de João. Você é uma pessoa, acima de tudo. João é o nome pelos quais algumas pessoas te chamam. Seus familiares te chamam de Joãozinho. Sua namorada te chama de meu amor. Você já tá demolindo um monte de coisa aí na primeira parte. E a, e a outra é... Sou professor nessa escola. Você, isso aí conversa com aquela parada do, do Black Iron Prison, né? Isso é o que você faz. Isso não é o que você é. O seu trabalho é ensinar pessoas, e o seu local de trabalho é aquela escola. Isso não define quem você é. Tipo, você faz isso de forma meio que inconsciente, né? Tipo, você, no, no primeiro momento, você só tá se forçando a usar outras palavras pra falar a mesma frase, mas a real é que você tá se enxergando de um jeito diferente já de cara. Isso falando sobre você mesmo. Agora fala sobre um, um, um outro aspecto, ah, sobre outras coisas. Hum,
4: sou brasileiro... E não desisto nunca. Não, não. Você ainda tá falando de você. É que eu achei que você tava falando de você também. Eu fiz esse mesmo exercício, só que a é palavra eu. Tipo, num, pra perder a noção de não, não,
0: eu. Não, não. Tô ligado, eu tô ligado. Isso aí é um outro. Tá. Mas, sei lá. O, o vídeo é engraçado. Eu vi o vídeo e achei engraçado. Ah, você
4: tá falando que ele não é engraçado. Entendi.
0: entendi. O vídeo não é engraçado porra nenhuma. Eu achei engraçado. Outra pessoa vai ver e não vai achar graça. Se você tá eliminando o ser e estar do seu vocabulário, você demole um monte de certezas nesse rolê. E esse movimento linguístico começou com a galera da academia que queria fazer os textos se tornarem mais inquestionáveis. Você vai escrever um artigo científico. Na hora que você não fala que o vírus é extremamente contagioso, você fala que de acordo com resultados preliminares o vírus se comporta de forma extremamente contagiosa, só o gerador de lero-lero que você já acrescentou nesse bagulho já, já deixa tudo mais crível.
2: Gente, dica, dica. Você está fazendo o seu TCC. Escreva dessa forma. Vai ficar muito mais lindo. A sua banca vai amar. Qual é o nome disso daí? É
0: Isso aí, na língua inglesa o é... é o E-prime. E, e de letra E, -E English na, pra... de inglês. E prime. Mas existem variações com qualquer idioma que tenha naturalmente ser e estar. Se não me engano, sei lá, o persa não tem isso ao natural, então não se aplica. E tem variações. Mas em português você pode fazer tranquilo. Cortar o ser e estar e ser feliz.
2: E ter notas mais altas.
0: Ter notas mais altas. Isso é uma forma de você magicamente afetar sua, sua visão de mundo sobre você mesmo e sobre outras coisas.
2: E você afeta hum. a visão que o seu professor tem sobre você porque você vai parecer muito mais inteligente.
0: Sim, sim. E assim, a gente está falando de uma coisa que não parece muito mágica, no sentido de eu não botei um manto preto e acendi oito velas coloridas, não bati palma, virado para o leste, não fiz nada disso. Mas é, é possível você usar o conceito de palavras vírus como forma de alterar a realidade, seja percebida ou objetiva, magicamente num contexto ritualístico você fazendo todo um, um ritual, um teatrão do caralho que, que a gente fala que é teatro de mau gosto né? para no fim das contas ressignificar alguma coisa
3: eu tava pensando sobre quando a Lívia tava falando, né, aquela coisa que a gente faz quando a gente é criança, de ficar repetindo uma palavra até ela perder o sentido e tal, se isso também pode ser uma forma de você não se infectar ou de você criar uma nova é, um novo conceito por trás daquela palavra, pensando nisso que o Vinícius falou agora, e aí pensando um pouco na pauta também, Vinícius, eu fiquei com dúvida sobre um dos pontos que você escreveu escreveu, é que era como a gente consegue se infectar propositalmente com algum vírus específico, né? Se a gente consegue fazer isso. E como que a gente faria isso? Porque isso não ficou muito claro pra mim. Tudo bem, eu entendi o conceito de palavra vírus, eu entendo como elas funcionam, mas eu não sei necessariamente como que eu consigo inverter essa lógica, sabe?
0: Tá. É, vou responder a sua segunda pergunta primeiro. Como que você se contamina com uma palavra vírus nova? Um exemplo ótimo disso é o sigilo. Você cria uma palavra, que não precisa ser necessariamente verbal, ela pode ser uma imagem, pode ser alguma coisa, que signifique todo um conceito. Por exemplo, a, vou conseguir passar na prova que eu vou fazer na terça-feira que vem. Esse é o seu objetivo, você cria um sigilo para isso e fica Vrlox. E você pode se infectar com Vrlox para subconscientemente internalizar que você vai passar na prova você vai fazer na terça-feira que vem. Isso é o mecanismo básico de funcionamento de sigilo da, da forma clássica, assim, sem, sem, uhum. sem grandes invenções.
1: Até mesmo criação de mantra, né? Daquela Exatamente. Daquela coisa que você vai tirando significado, tirando significado Exatamente. e
0: inserindo outro significado, né? Isso já respondendo o lance da Lívia, né? Que a Lívia ficou, ah, você me bugou e tal. O mantra, idealmente, né, pra nós ocidentais, ele é desprovido de um sentido perceptível, né? Um vlox não tem nenhum significado específico, mas sei lá, Vários mantras clássicos são em sânscrito e para pessoas que são falantes de sânscrito. Isso aí tem todo sentido. Mantra é uma coisa que você repete um milhão de vezes. Um número básico de, de você repetir um mantra nas tradições hindus são 118 vezes. Então, dependendo do comprimento do mantra, 118 repetições é coisa pra cacete. E no final, você tá repetindo e você não sabe mais que porra é aquela que você tá repetindo. E por que, que você não sabe mais que porra é aquela que você tá porque o cérebro desliga. O mecanismo do cérebro que é responsável por decodificar palavras para ideias, ele, longo, ele desiste, ele fala, ah, foda-se, esse cara vai ficar repetindo essa merda aí. Dá um curto-circuito,
4: é
1: igual aquele é, piratear console, né? É sempre um bug bizarro que tu tem que dar um curto num circuito XYZ, e aí você consegue entrar e, e instalar o Homebrew, e a partir Bom, daí, você consegue jogar Super Nintendo no seu PlayStation 5?
0: Nunca, não que eu já tenha feito isso no meu, no meu PlayStation, mas eu acho que o mecanismo é mais ou menos esse, sim. Entendi. É, aí o lance é o seguinte: você desliga o cérebro, você passa a ser receptivo para aquilo, seja lá o que aquilo significa, o significado para de ser relevante e, e você internaliza aquela merda, aquela ideia. Aí, em outro momento, às vezes até inconscientemente, aquele conceito vai passar pela sua cabeça, aquela ideia, aquela palavra vai passar pela sua cabeça e vai cutucar uma, uma brasa que estava quase se apagando lá no fundo. Entendeu? Então, o, 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 o lance de você se comunicar com palavras vírus e, e de esquecer o significado do mantra é, é o mesmo balaio, é a mesma coisa.
2: É por isso que... Nossa, é por isso que, que você precisa estar em algum estado alterado de consciência pra mágica fazer sentido. Porque, na verdade, você desligou tudo e você tá conseguindo colocar pra dentro aquela programação que você queria. Se você não Se você não desligou tudo, vai bater em alguma coisa e escorrer. E a mera não repetição vai
0: já é suficiente pra você desligar.
2: Não, tipo, aí tem um mantra, tem meditação, tem, tem várias formas de você desligar... O um negócio todo uhum. pra você passar pra dentro a magia que você quer.
1: Eu, eu diria que isso é... Isso, é só, isso Essa lógica só funciona pra magia do caos, mas eu acho que forma pensamento e palavra vírus, eu acho que é, só faz sentido na tradição do caos. Não, ela funciona, funciona não, só, é
3: Ela funciona na bruxaria Ela muda também. de
1: nome. Eu já vi gente criticando o sentido de magia só funciona com gnose. Ah, Gente de magia tradicional falando tá. que gnose não é necessário pra fazer magia.
0: Ah, essa pessoa tá errada, eu não posso fazer muita coisa a respeito. Mas o pessoal <risos> da magia tradicional usa o palavra vírus o tempo todo sem perceber. Quando o cara tá lá, paradão, levanta, fica retinho, vai pro meio do círculo, olha pro leste e fala agla essa porra já é a palavra vírus que tá internalizada lá no fundinho, porque esse cara fez isso centenas de vezes. O banimento já tá feito na hora que o cara abriu a boca e falou a primeira palavra. Entendeu? Então, o cara de outra tradição pode achar que isso é baboseira, mas ele tá fazendo isso o tempo todo, meu irmão.
1: É, porque às vezes ele pode fazer um amuleto, né? Um, uma parada assim que não vai necessariamente.
2: Mesmo você fazendo um amuleto, mesmo fazendo outra parada assim, esse que eu tô falando, eu acho que talvez é uma questão de perguntar para essa pessoa que fala assim: Ah, essa ideia de magia só funciona com gnose, é, é bobeira. Eu digo, ok, a minha pergunta é. O que você considera gnose? E na sequência perguntar, e como é o seu processo de, de fazer uma magia, de fazer um amuleto, de fazer um negócio? Será que não tem um, uma parte do processo dele que, que, que a gente está chamando de gnose, que ele chama de outra coisa? Coisa que, na verdade, é o mesmo, mesmo sentido que a gente está colocando palavras diferentes? Uhum. Porque, uhum. assim, ok, tem um pouco de experiência com coisas um pouco mais diferentes de magia do caos, mas... Sempre me pareceu, quando as pessoas compartilham com a gente, que tem uma etapa sempre que, que é uma coisa semelhada à gnose. Mesmo porque eu só fui descobrir que o nome disso era gnose quando eu entrei no magicando. Foda-se, e não significa que eu não entrasse em gnose antes de saber o que significava,
3: né? Só ia falar que na bruxaria a gente não chama de gnose, geralmente a gente vai chamar isso de estar desobrado. Eu não sei se isso vai fazer sentido para outras pessoas, mas é assim que a gente chama. Mas necessariamente é gnose. Só que eu só sei que é gnose porque eu entendi isso aqui no Magicando. Mas é uma forma diferente de chamar. Exatamente, Ainda assim você, você precisa pode chamar estar nesse for, estado. É, mas o estado, estado é o é mesmo. Fundamental,
1: perfeito, perfeito. Que existe essa crença primordial, que é bastante controversa, com relação a tupas, né? Porque existe toda essa questão na internet. Se eu gosto do, do servidor, é tupa. Contrário, Se eu não gosto, é tupa. Se eu gosto, é um servidor bacana, que funciona, etc e tal. Mas fato é que, em dado momento, existe um certo temor de da parada sair do controle. E que, assim como qualquer palavra, como dei vários exemplos negativos aí, às vezes sai, né? né? Tipo, tem gente que mata pelo símbolo do time de um jogo de futebol, né? Como é que isso sai do controle e o que fazer quando sai do controle, né?
0: Excelente pergunta, não vou responder,
4: não.
2: <risos> é... Ah.
4: Isso é o vinícius, Cara, com saudade quando quando Isso sai do vinícius.
2: controle, historicamente falando, você tenta ressignificar a população que aquilo está sendo impingido, aquela palavra, normalmente absorve aquilo e troca para aquilo de um significado ruim para um significado bom. Eu consigo, posso estar falando merda porque eu não sou dessa comunidade, mas muito recentemente a comunidade preta está trocando a ideia de o que significa ser preto e o preto e o negro, né? Que o certo seria chamar de preto. Não entendo direito, eu estou falando só de uma situação que está ocorrendo que eu estou vendo totalmente de fora. Não sei qual certo, qual correto.
1: Dá um é outro exemplo, Macumba. Palavra macumba.
2: Palavra macumba. A, a, é porque a macumba não está sendo feita de uma forma organizada. E a comunidade preta está tentando fazer de forma ativa, organizada, uhum. e, e, e por etapas, isso. Uhum. Mas é, várias, várias comunidades, historicamente falando, absorvem aquilo que é considerado ruim, que está sendo impingido neles. Por exemplo, no Norte tinha muito coisa no negócio de chamar, não sei o que, o caboclo. Que era considerada ah, uma pessoa sem instrução, não sei o que. E as, e as pessoas absorveram isso e estão chamando. Ah, eu sou caboquinho, eu, eu aceito isso. É uma, uma fonte de orgulho dizer que eu sou uma pessoa do Norte. Eu pego esse nome que foi impedido em mim, que era usado como uma forma de, de preconceito e uso como um
4: escudo. Um tá? exemplo pra você também, o arco-íris pra comunidade LGBT, mais. Ela é um... O arco-íris, ele era a forma como você falava dentro dos campos de concentração, tá ligado? E foi esse significado de outra forma. A ideia de dar outro símbolo, outro sentido para um, um elemento Pula. de dor e tal.
3: Eu acho que um exemplo bom também é a própria palavra bruxa, né? Essa é uma palavra que necessariamente não foi é, cunhada por praticantes de bruxaria, por feiticeiras, né? A gente chama de bruxa porque a gente a gente decidiu tomar esse, essa palavra para si e transformá-la em outra coisa, mas necessariamente a gente está falando de feitiçaria. Ainda assim, a gente está usando essa palavra e a cultura própria absorveu, enfim, né? E virou outra coisa agora que a gente está é, mudando aí de forma, mas é, é bem semelhante, a é isso que a Lívia falou.
2: Isso é uma das formas de você lidar quando você não tem uma palavra. Quando você tem uma palavra que te foi colocada como um, uma etiqueta em você. Você absorve ela e ressignifica ela. Quando você está do lado de fora, e aí já falando de novo, de forma de, de marketing, você pode sobrepor uma outra palavra a essa, pegar essa palavra que você não gosta e associar a outra que você goste. Então, ou você coloca ela casadinha com outra, ou você tampa ela com outra palavra.
0: Você pode
4: dar um exemplo?
2: Estou tentando pensar aqui.
4: Fala ah não também. O Vinícius teve não, o direito É porque é,
2: é, Eu não tô conseguindo pensar isso. É porque isso é de uma forma didática. Enquanto eu ensinava isso. E se você usa isso... Mas eu não tô conseguindo pensar... Mais exemplos agora... Que sejam atuais... Você dessignifica, você ressignifica e você sobrepõe. A ideia do sobrepor é alguma coisa mais ou menos como você criar uma cortina de fumaça. Você tira a usagem daquela palavra e você coloca outra, que você consegue lidar com ela melhor. É a mesma coisa que, tipo, agora no, ah, um político qualquer, sei lá, foi por acaso acusado de ser maçom. <risos> E na verdade ele vai puxar um assunto qualquer, ele vai fazer uma outra coisa pra dizer que na verdade. Esqueçam disso. Na verdade ele é motoqueiro e foi fazer uma motociata, entendeu?
0: Isso, <risos> então, é o, isso é o caso de tapar, né?
2: Isso é o caso de tapar.
0: E o de associar. O Maçãs são legais e fazem caridade. Sei lá. Isso. Entendi.
2: Isso, aí você tem que reabilitar essa palavra com a ajuda de outra. Aí você vai lembrar que Dom Pedro I era maçom e ele foi o pai do nosso país. e planeta.
0: Vão... Nosso planeta. Nosso planeta, planeta
2: né? Então, vo você faz uma reabilitação da palavra associando ela a
0: outras. Tem um símbolo, que também é uma palavra vírus, que está passando hoje por um processo de ressignificação. -re <risos> 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 é a bandeira do Brasil.
1: <risos> boa, 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 boa.
0: Bandeira do Brasil, todo mundo que era brasileiro tinha orgulho disso, usava a bandeira do Brasil. Passou a ser... Um símbolo de um grupo excluindo o outro. E agora o grupo que tava sendo excluído voltou a, a abraçar e falar: essa porra aqui é minha também, foda-se você. A gente tá no meio desse movimento. Não sei para que lado vai. E é um movimento importante, né? Porque quando você fala
1: isso, né? Tipo, é, é, é o que a gente tava falando, né? Do pró-vida, né? Cara, quem é antivida, né? Tipo, é pró, tipo, alguém Dark é pró corrupção side. caralho. O antivida é um o Dark Side só, né? Tipo, né? O, quem é contra o, o país, que, o chão que a gente vive, né? A gente discorda de métodos ou processos ou a maneira pra qual direção a gente vai. Mas, porra, todo mundo aqui é brasileiro, tem orgulho e, e quer fazer a parada da melhor maneira possível, né? Você assumir pra mim a, a, para si é, essa, não, porque eu sou o brasileiro de verdade, porque essa é a minha bandeira, né? Tipo, ninguém tá falando. Inclusive é interessante porque o Brasil é. O Brasil é meu né? país,
4: né? Não estou dando respeito é. aí
1: para a galera e tal. E, 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 e eu por acho exemplo, que ingra... O senhor Desculpa. é meu país. Eu acho que tinha que, pa... tinha que ser mesmo. Vai embora. Vai embora vocês aí. Ninguém quer vocês aqui não. E... É, tem, que, tem que dar força para isso.
2: Isso foi uma ressignificação, -re Vinícius. Você nem tocou nisso, mas durante a, a ditadura havia uma rejeição à bandeira por motivos de. O governo não era um governo que representava as pessoas, tá? Então, você pode perguntar para as pessoas da geração dos nossos pais, eles têm um pezinho atrás com pessoas colocando a bandeira, sei lá, em casa, antes de começar essa palhaçada mais recente.
0: Meu pai tinha horror até de, de torcida de Copa do Mundo.
2: que teu pai tem, tinha motivo, né?
0: Ele apitou a Copa do mundo, mundo e foi muito, muito <risos> Apanhou.
4: Né? É. é, apanhou muito.
2: <risos> ali pela década de 90 houve uma reabilitação do ser brasileiro, justamente com aquele sou brasileiro, não, não, não desisto nunca, houve uma ressignificação do que é ser brasileiro, pra você ter, poder ter orgulho de ser a brasileiro a culpa disso é do
0: Ayrton Senna?
2: havia o Ayrton Senna, havia o Netinho
4: Netinho,
0: netinho não meu
2: Deus, não, 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 falando merda. <risos> quem é o cara da campanha Tudo contra começou, a fome? Betinho Alguém. Netinho, na ilha é. do sol eu pensei nesse
0: <risos> Netinho que Netinho vocês pensaram?
2: Não, que por sinal também tem Tá, tá, biruliro das ideias.
0: E não se reelegeu, em Que pena, Não hein? se
2: reelegeu. Então, então houve uma reassociação, tanto da bandeira, quanto do ser brasileiro, com pessoas forçadas, década de 90 e tal, não sei o quê. E você já estava com essa imagem do que era ser brasileiro. Muita gente cresceu com essa imagem do que é ser brasileiro. Aí chegou esta merda atual e ressignificaram esta merda... Mais uma vez.
4: Eu lembro do Mano Brown, numa entrevista de uns 5 ou 6 anos atrás. Assim, acho que foi pra revista Trip. Ele tá em cima de uma laje, assim. Aí ele fala, não, pô. Fumando fumando alguma coisa de aparência duvidosa. Aí ele tá lá falando assim, usar o verde e amarelo tava bonito. Tava
0: estiloso. Era pampa. Tá zoado de novo. zoado de novo, é
2: isso. É o que eu digo. Pô,
0: mas esse é um símbolo que vai ser... Vai haver luta sobre ele pra todo sempre. Enquanto tiver país.
2: Ele é muito... É um símbolo muito forte. Eu não consigo pensar em alguma coisa que sirva para... Se sobrepor. esse símbolo simplesmente ele vai ter que ser reabilitado sempre para qualquer lado. É uma situação de reabilitação, não de sobreposição. Eu não sei o que que pode acontecer, uma bomba atômica só para Não, eu um acho redesign, que, enfim, uma, uma
1: coisa que, é a, que, é, que a, bandeira de vermelho em é, 2023 a gente tá aí. Uhum. Não, tipo assim, é interessante porque tipo assim, na Alemanha você não pode usar dessa maneira os símbolos, né? É proibido, uhum. é tabu, é proibido.
4: É, é porque é, você, é, né?
1: é, o estado proíbe, né? Justamente por causa disso. É tipo quando dá muita merda, é essa é a última solução. Né? Por lei, você não pode ser um... E é muito doido, né? Você pode ser o um brasileiro, mas não muito, né?
2: Você não pode usar a bandeirinha, você não pode balançar a bandeirinha. E é, é tipo assim, eu acho que não é nem questão de lei já. Isso é tão enraigado que uma vez eu tava conversando com um alemão muito tempo atrás... Diz que eles se sentem desconfortáveis com vendo... Porque eu tava nos Estados Unidos, era aquelas paradas de quadro de julho, que todo mundo se veste com a bandeira, coloca a bandeira... Pinta pro... a cara. Pinta a cara. Tipo, eles se sentem desconfortáveis de ver a parada com o pessoal balançando a bandeirinha dos Estados Unidos. Tipo, não é Ou a bandeira seja, deles.
4: filme do Michael Bay sem chance, né? Jamais. O cara passa mal vendo. Porque é só isso. Por horas e horas.
2: É a ideia de ter uma população, tipo um aglomerado de pessoas balançando uma bandeira, dá nervoso entendeu? E eu acho que a gente tá quase chegando nisso aqui no Brasil né? A gente vai ali, eu vejo meia dúzia de gato pingado ali, balançando uma bandeirinha já me dá um, uma gastura um ciricutico uma vontade de chorar <risos>
0: É, uma outra coisa mágica que pode ser feita para lutar contra a influência de palavras vírus é a clássica técnica de não-pensamento. No momento em que você livra a sua cabeça de pensamentos principalmente verbais, você está se livrando da influência das palavras vírus e tudo aquilo que eu falei lá atrás de a nossa experiência de vida ou o que a gente percebe do universo é tudo um, um, um resultado das palavras que colonizam a gente, isso tudo vai pro cacete na hora que a gente não tá pensando, a gente não tá pensando não significa que a gente não tenha sentimentos e sensações, mas você se livrar do discurso verbal dentro da sua cabeça é uma ferramenta pra, nem que seja por alguns minutos, você sentir a realidade livre da infecção.
3: Mas Vinícius, na hora que você tá em contato de novo com isso, você já vai estar tá infectado
0: de novo, né? Tudo bem, não é possível pra Gente, é só pra ter um você, momento. Só pra ter um momento e perceber que tá. nem tudo é aquilo que você percebe no, no horário comercial.
2: Entendi. Meditação é uma espécie de higiene. É, é passar o álcool gel no, nas ideias. É isso.
0: Uhum. E se você tomar determinados produtos aí, você pode ter um acesso facilitado a esse estado de não pensamento verbal.
2: Por exemplo, o álcool
0: gel. Se você beber o álcool
2: gel, tu vai ter.
1: É, o né? O pessoal é, fala bastante, né, nunca tomei e tal. Você faz novas conexões, né? Você passa uhum. a assimilar outras coisas, né? Sim. Eu tive, eu tive minhas, minhas reconexões com relação a, a, a um, um joelho que eu tive, né? Então, pra mim, é, é até meio difícil, porque às vezes eu não concordo com algumas coisas que vocês estão falando, justamente porque a minha experiência foi outra, alguns aspectos muito subjetivos e que funcionam como daquela maneira. Eu não fico empurrando que é a verdade. Eu sei que é a minha verdade e que é muito difícil explicar pra vocês, né?
2: Mas isso a gente não consegue fazer, tipo, no meio do, do pau, né? Isso e você tem que fazer em Opa. casa. Não, tipo assim, você tá ali, de novo, aquela situação. Vejo seis gatos pingados com tipo, a bandeirinha balançando ali. Eu tô precisando ser assim, meu Deus, eu preciso respirar um pouco disso. Eu não consigo chegar lá e dar uma meditada expressa então, e, e chegar num dá. estado de não pensamento. Ali. Você
0: precisa, assim, na prática, né? Sabendo, sabendo o que você tá fazendo. Se você tiver, sei lá, de 10 a 15 minutos, é possível, sim, chegar nesse estado. E pode ser no busão, pode ser no banco da praça. Precisa estar parado.
2: É, mano, no máximo que eu consigo é uma dissociação.
0: <risos> Inclusive, dá pra fazer andando. A ah, porra, é uma... isso. Opa, não, é uma outra técnica. Aí você tem que fazer isso, sei lá, no, no calçadão, andando na praia, no parque. Então, você não, não pode ter o risco de ser atropelado, alguma coisa assim. Ou de tropeçar num... Ah, vou fazer isso no, no bosque você Tropeça numa, numa raiz de numa árvore cai de cara no chão Tua meditação vai pro cacete Se você estiver num lugar que você tiver Relativa segurança física De, de não ser assaltado De não ser abordado por uma pessoa, sei lá e, e você souber que você não vai precisar parar Pra atravessar a rua Não tiver risco de se atropelar é, é, Dá pra fazer esse esquema andando também É isso, gente
1: Aurela.cc magicando Pra você estar aqui com a gente ao vivo é... Palav Palavras de vidro Provavelmente não é assim que funciona É... <risos> gente, muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Essa mesa maravilhosa, todo mundo que estava aqui ao vivo realmente se torna apoiador para você ter esse momentinho aqui com a gente. E é isso, né? Alguém quer fazer alguma consideração final antes de encerrar?
4: Eu quero. Quero dizer pra galera que a gente tá brincando do Aurelo aqui, mas tem material exclusivo dentro do Aurelo, viu? Várias coisinhas legais. Tem curso, tem bate-papo, tem mini-podcast que de vez em quando surge algum assunto, a gente lança por lá. E hoje, em um mini-podcast, a gente inclusive conversou sobre se encontrar pra bater um papo sobre um determinado texto. O que se passa, era a dona Black Filipeta que pode discutir, né? Pode virar um clube do livro rapidão. A gente joga na mão dela pra gente bater Bora. esse papo aí. Vamos. Bom, se você quiser, um texto, inclusive, um texto do Foucault envolvendo postura e tal, pode sair por lá. Não sei se sairá por aqui, mas por lá sai com certeza. Beleza, beleza. então é isso, gente. Pós-Coludo Boad, prazer
1: para
0: pra todos vocês. Beijo pra todo mundo, pau no cu de Sabiá. Beijos.
2: <risos> Coitado do Sabiá, puta
0: merda. não tem nada pra ver,
2: hein, cara. O pessoal não entendeu nada, porque isso tá do entendeu extra. Assim,
0: né? Entendeu, assim Aí o problema é deles.